0: Как мы говорим с вами о кризисе в жизни. Кризис нужен, потому что без кризиса мы просто спим. Жизнь похожа на сон. Так живут животные. Они живут только для счастья, больше ни для чего. Так же у нас это животное сознание заложено в психике. Мы хотим счастья, мы не хотим страдать. Только счастье. Больше нас ничего не интересует. Ну, по факту именно страдания развивают душ. Страдание означает объем работы. Это означает, что в сердце есть чем заняться. Так как сердце не хочет ничего делать, оно хочет наслаждаться, поэтому наступает страдание. Потому что по факту в этом мире нет никаких страданий тело не является чем-то слишком важным для души. Душа имеет вечную природу, она вечно живет. Она может жить в этом теле или в следующем. Маленький ребенок, которого нянчите на руках, несколько лет назад был старым человеком пожилым, который знал в тысячу раз больше, чем вы. Сейчас он глупый уже, как кажется. Но все знание скрыто в нем внутри. Родственников, которые ушли из этой жизни, которых мы оплакиваем, они на самом деле живы. Никуда они не делись. Они живут просто в другом теле, в другом месте. Иногда им нужна помощь, это факт. Так же, как и с живым родственником. Но наши страдания означают всего лишь лень души. Мы не хотим трудиться просто, поэтому страдаем. Но человек, который горит в лучах солнца, не, не того солнца, которое обжигает здесь в этом мире своими лучами, делает человека больным, а того солнца, которое не может обжечь, оно может только наполнить все больше и больше. Душа может наполняться бесконечно этим солнцем. И она может сама светить все сильнее и сильнее, ярче и ярче. Может так сильно светить, что этот цвет выходит за рамки необходимости тела. И тогда этот свет начинает лучиться из человека. Такого человека называют святым. Одно, один взгляд на, то, на этого человека просветляет. Человек понимает, что такое ценность жизни. Он, может, не понимает сразу до конца, но он чувствует, куда надо идти. Он начинает чувствовать, что такое любовь. Сияние святости, оно отличается от сияния обычного солнца. Оно проникает прямо в сердце, а не на кожу. И оно наполняет силой победы над судьбой. Когда человек соприкасается с этим сиянием, он избавляется от всех трудностей жизни, наполняется радостью. Но для такого человека нет другого занятия в жизни, кроме как любить Бога. Тот, кто увидел солнце, никогда не хочет от него отворачиваться. Он хочет только светить другим, отдавать это солнце. В этом его обязанность главная в жизни и единственная. У нас есть много всяких обязанностей. Мы очень верим, что надо больше трудиться в этом мире для того, чтобы иметь средства на жизнь. Но мы не знаем, что есть две категории людей. Одни работают для того, чтобы получить средства на жизнь, а другие их просто получают. Потому что так хочет солнце. Мой духовный учитель, он нигде не работает. Больше того, у него нет вещей своих там несколько духовных одежд всего, Но нет дома. И когда он планирует свой год, то он должен за год посетить там 20-30 стран. И у него каждая неделя какая-то поездка, и он летает на самолетах, но он нигде не работает. Откуда он берет деньги для того, чтобы летать? Организация не платит ему за это. Некоторые думают, организация платит, нет. У него тысяча учеников по всему миру. Они жертвуют деньги. Нет такого, чтобы было объявление, что он не приехал, потому что нет денег. Такого я не видел объявления ни разу. Всегда приезжает туда, куда запланировал. Единственное, может здоровье не позволить. Если он лежит уже, не может встать, тогда он не едет. И не то, что один такой человек. Таких много. Духовно развитый человек не беспокоится о том, как ему прожить. В Ведах описано четыре степени отречения. Последняя, четвертая степень отречения называется Парамахамса. Этот человек сияет настолько сильно, что ему приходится уходить от людей, чтобы они дали ему возможность молиться. Они его все равно находят, кормят, поют. Потому что тот, кто находится рядом с таким человеком, он не может быть эгоистом рядом с ним. Ему хочется служить. Один раз описана такая история в Ведах, что один человек не верил, что Парамахамса это тот человек, который не может быть голодным по определению. Тогда святой человек чтобы убедить его, он ушел глубоко в чащу леса и сел в молитве, и, и все. И он сел в молитве и не на, перестал обращать на что-либо внимание. Но человек не может жить без пищи. И этот человек наблюдал за ним, смотрел. Ему хотелось понять, как действует Господь. И он видел, как люди ну, шли куда-то, и они... Ну, как бы сворачивали с пути, их влекла какая-то сила. Они ну, блутали почаще леса, пока не находили этого человека. Они как только увидели, отдавали ему всю свою еду, а потом шли назад домой уже, находя дорогу. Просветленные знали, куда идти уже. Так как человек питается энергией Бога, потребности тела соединены к минимуму. Такому человеку надо очень мало. Был один святой, великий святой, его звали Рагунат Дасгасвами. Он был сыном богатейшего человека. Богатейшего человека. Это его отец по современным меркам был мультимиллиардер. То есть он владел всей землей Бенгалия. Бенгалия в то время была очень богатой страной. И отец хотел, чтобы его сын ни в чем не нуждался, был счастливым, богатым. Но сын полюбил Бога. Он встретил великого святого в своей жизни, которого звали Харидас -такур. Тот Этот святой, он горел просто от любви к Богу. Пылал от нее. Постоянно думал о Боге. И когда этот мальчик соприкоснулся с этим святым, он... Уже не смог жить простой жизнью. Отец нашел ему самую красивую девушку в Бенгалии и насильно женил его на этой девушке. Но с вами он не испытывал никакой потребности в том, чтобы на нее смотреть. Но потому что он видел Бога в своем сердце, который красивее в тысячу раз, чем любая девушка. Потому что любая девушка имеет красоту от Бога, когда ей положено. да не положено, он забирает у нее. Плакал по Господу, хотел отречения. Но Господь не давал ему отречения. И тогда он узнал в молитве, что придет время, и он все-таки сможет отречься. И он побежал в Джаганаты Капури к одной великой личности, которая жила там в это время. Там был и Харидас Такур вместе с ней. Эту личность звали Шричитани Махапрабу. Он сиял, как солнце. Он побежал, но его поймали. И за, ну, заперли его под охрану, поставили. Он жил под охраной какое-то время. Потом он еще раз попытался убежать. Но его опять поймали. Потом Господь дал ему знание, как убегать. И он убежал в противоположную сторону. Не туда, куда надо бежать. Все знали, куда он побежит. Но он побежал в противоположную сторону. И он в обход... Добирался до этого места через джунгли, по полной зверей, через дикие места совершенно, в проголодь. И он постоянно бежал, он почти не останавливался. Когда он бежал в Джаганатхапуре, то он получил наставление, что он должен жить отреченной жизнью. Это значит, что он должен один раз вечером приходить в то место, где раздают нищим освященную пищу возле огромного храма в Джаганатхипури. И он пришел к этому месту и получал каждый день освященную пищу. Но сердце его не было удовлетворено.
1: И тогда он получил
0: другое наставление. Просто ходить, просить милости. Сколько дадут, столько есть. И тогда он начал так делать. Но сердце его не было удовлетворено. Тогда он получил наставление приходить в место, где сваливают отхожую пищу. И когда эту пищу ели коровы, там оставался гнилой рис. Он собирал этот гнилой рис, вымывал его водой, оставались частички негнилые после этого. И он ел, варил и ел этот рис, который оставался после вот этой гнили. Так он жил. Великий святой. И тогда читание Махаправу пришел к нему домой и сказал ему, ты скрываешь от меня великое счастье, должен мне его отдать. Он сказал, я всю свою жизнь тебе отдал, у меня нет ничего. Почему ты читаешь, что я счет от тебя скрываю? И тогда он забрался в его рваную сумочку и взял эту его горсть рисок на его дневной паек и начал ну, быстро поедать. И тот испугался, он начал ползать на колени. Пожалуйста, не кушай, это плохая пища. Мечтание ел и говорил, что ничего слаще в своей жизни я не ел, чем эта пища, которая осветилась твоим прикосновением. Нам трудно представить себе, почему люди так живут, почему он так живет, какой смысл в такой жизни. Другой великий святой его звали Наратама Дастакур. И он плакал все время по Господу. Плакал, плакал, он жил в слезах постоянно. Он в разлуке находился, в глубокое. самое сильное чувство, которое может быть. Он сгорал от разлуки с Богом. Сгорал просто. Когда пришло время оставлять ему этот мир, один взгляд только даровал людям освобождение от страданий. Все грехи сгорали у людей просто от того, что он смотрел на них. И когда пришло время оставлять ему тело, то он вошел в гангу вместе со своим слугой. Слуга нес лоту для омовения, он сказал «омой меня в ганге». И когда он начал его вот так черпать воду и в гангу вот так вот лить на него, то его тело начало быстро растворяться в Ганге. Буквально в минуту просто белые, белая вода такая осталась в Ганге. Все тело растворилось в Ганге. И он при этом до последней секунды был в сознании. И он зачеркнул лотой это этот молоко, которое осталось от него, и принес, и сделали захоронение с этим кувшином молока, вот этой воды вот такой белый. Я был в этом месте, молился этому человеку. Самая лучшая песня – это песня «В разлуке в разлуке с Богом». Она никогда не наскучивает. Эта музыка играет у нас на приеме уже много лет, и она не может надоесть. Он поет о путешествии. Путешествие домой.
1: Мой
0: Господь, я иду уже к Тебе, я иду. Мне надоело жить в этом мире, в полном эгоизма. Я иду к Тебе, мой Господь. Мой любимый когда человек живет такими мыслями то нет для него страданий потому что страдание это всего лишь объем работы а когда сердце наполнено солнцем нет никакого объема работы все страдания сгорают, все наши страдания всего лишь указывают на эгоизм. Все. Мы просто эгоисты, поэтому мы страдаем, мы хотим наслаждаться жизнью, а надо сдавать экзамен. И в этом заключается наше страдание. Потому что по факту, если человек думает о Боге, нет для него страданий сердце заполнено солнцем. Все страдания означают просто невыполненная работа. Мы даже об этом не знаем. Мы настолько невежественны, что мы не знаем, что когда человек в сердце делает всю работу, страдания отступают. Они нужны только для того, чтобы мы трудились сердцем, и все. Больше нет причины, зачем эти страдания приходят в нашу жизнь. Но когда человек обладает знанием, у него нет страданий. Он видит, что все происходит по воле Бога. А эта воля сладкую природу имеет. И поэтому он радуется только всему, что происходит. Если близкий человек уходит из жизни, он уже знает, кем он будет дальше, что у него за судьба, куда он придет в конечном счете. А в конечном счете все приходят к Богу. Мы живем здесь для того, чтобы отправиться в духовный мир когда-нибудь. И когда человек чувствует судьбу каждого человека, он не беспокоится за него. Он знает, что у него все хорошо. Что все происходит по высшей воле. И все страдания означают всего лишь необходимость трудиться, и все. Но когда человек живет, он горит по Богу, горит любовью к Богу. Тогда нет для него никаких страданий. Они сгорают, вся, вся судьба его сгорает в этом огне, огне любви. Это огонь всепоглощающий. Разве у Бога, который живет в вашем сердце, прямо здесь, ближе всего к вам? Разве у Него нет мужиков, чтобы дать вам, чтобы вы жили с Ним рядом? Разве у Него нет детей, чтобы вы рожали? Разве у Него нет энергии, чтобы вы были здоровыми? Разве у Него нет пищи для вас? Средств на ваше существование, разве у него нет? Но почему мы всего этого не имеем? Почему кто-то страдает в одиночестве, кто-то страдает от того, что не хватает средств на жизнь? Почему так происходит? В чем причина? Только в одна причина. Потому что он думает только о себе. И все, больше нет никаких причин. Больше нет никаких причин. Вчера мы удивительное откровение видели, девушка говорила, я думаю только о себе в своей жизни, поэтому я страдаю. Это, когда человек уже понял, в чем причина, ему нет проблем уже, он уже победил судьбу уже. Только время отделяет от счастья такого человека. Но Представьте себе, что этот человек понял, что я думаю только о себе, поэтому я страдаю. Так все остальные то же самое. Все остальные то же самое. Нет другой причины, почему строгаем. Вот, что он поет. Я иду к тебе, мой Господь. Я иду. Ты такой красивый, описывает его. Когда этот человек поет, то десятки тысяч людей плачут от любви к Богу. Все плавится от этого счастья, когда он поет. Он сам плачет, сидит. Нет страданий в этом месте. Когда люди думают с такой великой любовью о Боге, то нет страданий в этом месте. Страдание означает мысли не о том. Вчера, когда мы желали всем счастья, думали о святости, то женщина, которая краю здесь стояла. Она думала о благе своих родственников. Они все сияли в это время, ее родственники. Я чувствовала ее родственников. Они сияли просто вот этой силой. Сияли. Счастье. Один монах, молодой парень, жил для Бога всю жизнь. Ну, корысь все равно в сердце остается. Это то, что я говорю вам, это долгий путь. Нам далеко до любви к Богу, очень далеко. Любовь в себе так сильна, она съедает сердце, она делает человека несчастным, неудачником, больным, зависимым от денег, от всего остального. И этот молодой человек, он... Боролся с этим, он всю жизнь служил Богу. Но в какой-то момент здоровье подорвалось. Не имел знания, как соподдерживать здоровье в теле. Он заболел раком. И когда он уже был на последней стадии рака, он был худой, как скелет, он лежал в святом месте. Я проведывал его. Как-то заботился о нем, пытался его лечить. Он хотел жить. Было всего около 30 лет. Ему хотелось жить. Я пытался лечить его корнями. Господь пошутил надо мной. У него начала рассасываться опухоль. Когда я начал его лечить, то у него был перекрыт пищевод, желудок. На выходе. Он не мог ни пить, ни есть. У него была опухоль закупорила все уже. Входы и выходы. И когда он начал носить корни, то у него начала рассасываться опухоль в этих местах. И начал кушать, пить воду сначала, потом кушать. Начал поправляться. Одна возвышенная женщина... В белых одеждах, отреченная. Она подошла ко мне и говорит, оставь его в покое, ты ему мешаешь. Я говорю, ну я врач, я должен его вылечить, он выздоравливает. Он говорит, он не выздоравливает, он скоро оставит тело. Но так как ты ему мешаешь, он не будет думать о Боге в это время, он будет думать о том, как он вылечится. Так оно и получилось. Я в очередной раз пришел к нему, увидел его таким вроде бы хорошеньким. Он говорит, что-то мне душно, откройте окна, там, вентилятор включите. Когда время выталкивает душу из тела, то становится жарко сначала в теле. Мы открыли все. В этот момент он куда-то посмотрел вот так, раз, и сердце остановилось. Вот так с открытыми глазами оставил тело. Я побежал быстрее в изображение Бога, ему перед Ним начал читать молитву. Увидел, как глаза в угасает взгляд раз и погас. Глаза стали стеклянными. Потом я увидел, как тонкое тело сворачиваться начало в область сердца. Потом я увидел, как оно встало, тонкое тело в, это, в области души. Свернулась, там осталось, Потом она начала двигаться, и вышла из тела. Когда вышло из тела, тонкое тело, в такой сгусток вышел из, из тела, то он повис над телом вот так вот, в виде кокона, такого. Потом раз, он осознал себя в этот момент. Он осознал себя, и он, форма тонкого тела была такая же, как грубое тело. Только в воздухе. И он в этот момент. Пытался два раза вернуться назад в тело. Хотел жить. Я был в шоке. Вроде бы монах. Как... Не понял, что происходит. Но он не смог вернуться в тело. Я начал свою молитву. Собралось много людей в этой комнате. Все начали молиться. Эта молитва молитва длилась сутки. И вот он, тело, постепенно становилось все светлее, ярче, 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 ярче. И оно начало пылать, как огонь. Такова милость Бога по отношению к нему. И он, когда полностью очистился, он пошел вверх. Жизнь его закончилась победой. Просто по милости людей, которые молятся, можно обрести победу. Иногда человек живет как монах, но у него не хватает силы очиститься полностью. Но Бог знает, что делать и как сделать, организовать так его уход, чтобы это произошло. Он не хотел ехать в святое место. Он поехал в один город в Индии сначала лечиться, а потом его просто за шкирку взяли и привезли туда в это святое место. Друзья. Обманули его, сказали, там лучший доктор. Там лучший доктор, который живет прямо в нашем сердце. Самый лучший доктор. Приехал как-то в одно святое место, и там живет человек один, который постоянно служит Господу на алтаре, постоянно, целыми днями. И он подошел ко мне и говорит, слушай, у меня сердце больное, говорит, помоги мне, полечи. Я говорю, ну приходите вот в такой-то день, я посмотрю, я поизучал, поизучал, говорю, ну как, я не знаю, что за болезнь у вас в сердце, я не, не чувствую никакой болезни, он посмотрел на меня, говорит, у меня сердце каменное, вылечи мое сердце, как я его вылечу, если вы уже сияете, и говорите, что у меня сердце камень. Тогда у меня какое сердце? Я даже не, не знаю, какое у меня сердце. Как я могу вас вылечить? Посмотрел на меня, улыбнулся, обнял меня. Пошел. Невежественный человек не видит своих недостатков, считает себя хорошим. Страстный человек догадывается, что у него есть недостатки и поэтому бегает от правды. Ему тяжело слушать лекции о себе, бегает от этого, ему тяжело. Благостный человек знает, что у него есть недостатки уже и слушает о себе лекции. Ему нравится слушать о своих недостатках лекции раскаиваться, нравится благостному человеку. Но он себя считает очень возвышенным. Благостный человек считает очень возвышенным и брезгуют всеми невежественными. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, постепенно он идет к своему сердцу все больше и больше. И в какой-то момент начинает видеть свои грехи. И чувствует, что он никакой не благостный. Но есть еще святые люди. А святые люди считают себя последними грешниками. Последними грешниками. Они считают, что у них нет ни капли благости и в духовности, в сердце вообще. Они себя считают падшими людьми. Но при этом они всегда служат Богу. Если какой-то человек просит благословения, такой человек дает благословение, потому что он считает, что так хочет Бог. Не потому что я имею на это право. Такие возвышенные личности, они думают только о Боге, и Господь заботится о них. Им не надо ходить на работу, но они работают в тысячу раз больше, чем мы. Они работают сердцем, душой. Это самый тяжелый труд. Если вы думаете, что какому-то человеку легче заставлять себя трудиться сердцем, чем вам, то вы ошибаетесь. Заставлять себя трудиться сердцем тяжело всем. Просто чем больше человек хочет легкой жизни, тем больше он страдает в этом мире. Потому что в этом мире единственная победа и счастье заключается в том, чтобы смело встать на этот путь труда сердцем. Смело заставлять себя молиться, смело вставать рано утром. Смело раскаиваться, смело думать о Боге. Смело считать себя виновником всего, что происходит. Это всегда очень трудно, но это приносит огромную радость сердцу. Огромную радость такая жизнь. Нет никаких причин страдать в этом мире никому. Человек, который обладает знанием, знает, что смерти нет в этом мире. Что это тело, которое он оставляет, оно, как бы, ну, оно ничем его не обязывает и не связывает. Все самое лучшее остается с ним. Человек, когда оставляет тело, его таланты остаются с ним. Его знания о Боге остаются с ним. Все, что он узнал о Боге, никогда это знание не пропадает. Оно опору шея, то есть оно бессмертную природу имеет. но не рас, не рас, Оно не, не тленное. Вот вы чуть-чуть о Боге узнали, это никогда не забывается. Человек ничего не теряет в этом мире. Самое главное, ничего не теряет. Он теряет то, что ему не надо. Деньги, которые он заработал, он с собой не возьмет на тут, туда, в ту жизнь. Тело тоже с собой не возьмет. Это не важные вещи. Это все не важно. Важно это то, что в сердце в твоем накопилось. Вот это важно. А все остальное не важно. Сколько мужей было, сколько детей. Все это остается здесь. Но самое главное, это знание Боге, Это твои способности служить людям, таланты человека. Все это остается с ним. Человек ничего не теряет, поэтому что беспокоиться, чего терять? Все равно жизнь имеет вечную природу. Ну кто это, в это может поверить, что человек больше никогда не будет жить? Ну кто в это может поверить? Это же глупо так думать, что человек никогда больше не будет жить. Ну как мы не будем жить? Кто может в это поверить, что он больше не будет никогда жить? Но это же смешно. Как бы вы ни описывали ту жизнь следующую, как бы вы о ней ни не рассуждали, она все равно есть. Душа бессмертную природу имеет. Это утверждают все священные писания. И душа пока находится в этом мире, она обладает тонким телом, в тонком теле накапливается все, что нужно знать об этом мире. Человек получает то, что он заслужил всегда, поэтому нет причин для страданий. Даже когда человек уходит из жизни, нет причин для страданий, если он знает об этом. Но вот узнать об этом сложно, для этого надо контактировать с Солнцем. Один человек уходил из этого мира в святом месте в одном. Его жена переживала очень сильно, потому что он очень возвышенный. А жить с возвышенным человеком – это большой дар счастья. Она переживала, плакала. И один раз он Сказал, слушай, дай мне, пожалуйста, телефон, мне кто-то звонит. Но в телефоне никто не звонил. Она говорит, никто не звонит. Он говорит, ну я лучше знаю, звонит или нет. Дай мне телефон. И она дала ему телефон, говорит, да, я слушаю. Хорошо, я все понял, спасибо, духовный учитель, спасибо. Его духовный учитель уже ушел из мира. И он ему сказал по телефону, что... Человеческим голосом <смех> сказал, что готовься, скоро ты отправишься ко мне. Очень скоро, готовься, немедленно, начинай подготовку. И он начал молиться уже, не спал, не ел, просто молился. На следующий день, где-то ближе к полудню, он сказал жене, посмотри, какая благодать вокруг. Какая красота. Душа уже увидела духовный мир в это время. Она уже сдала все свои экзамены. И она говорит, ну я не вижу никакой красоты. Он говорит, ну открой окно, посмотри, какая благодать. И она открыла окно. Когда она повернулась к нему, то увидела то, что не каждому у нас из нас в жизни предстоит увидеть. Она увидела вот такое вот лицо, застывшее на последнем вздохе. Лицо полное восторга. Это значит, что Человек отстрадал уже, он слился с вечностью, вошел в вечный мир. Каждый человек в своей жизни, каждый день попадает в цепи судьбы. Рано утром, когда он просыпается, цепи судьбы действуют очень просто на него. Они вливают в сердце, в тело лень, нежелание молиться, отчаяние, заботы. Человек начинает думать, сколько ему сегодня предстоит сделать, Какая молитва! Не некогда, не надо делать дела, но этот человек не знает, что он родился в человеческом теле только для одного дела, только для одного дела. Вот для этого. Царение имени Бога. Человек рожден для того, чтобы смотреть на солнце, должен идти к солнцу. Он должен идти к Богу. В этом смысл человеческой жизни, а не в том, чтобы готовить еду, ходить на работу, получать зарплату. Все это обеспечение этой возможности. Но если человек всю жизнь ходит на работу, получает зарплату, воспитывает детей, заботится о муже, о своей квартире, о том, что у него есть, и при этом не читает молитву, то так жизнь такого человека называется жизнью рафинированного животного. Он получил уникальное тело, которым можно прийти к Богу, но не воспользовался этой возможностью из-за чрезмерной занятости, ненужными вещами. Нужными, да, нужными. Но потом, если человек с утра не помолился, значит, он должен когда-нибудь в течение дня помолиться. Если он не сделал ни одного шага к Солнцу, тогда жизнь в человеческом теле бесполезна. И наказание следует. Все страдания, которые вы испытываете в своей жизни, есть, имеют только одну причину. Причина заключается в том, что мы не приблизились к Солнцу. Потому что тот, кто приблизился к нему, не может страдать по определению. Все эти страдания разлетаются в бребезги под лучами света. Понимаете? Очень примитивно и просто устроена наша судьба. Вот у нас вот здесь в центре есть озеро такое, счастье. В нем живет душа. Она соединена ниточками, речками с разными родственниками, с теми, кого мы любим. И постоянно из этого озера счастья вытекает энергия, то туда, то туда, то один заболел, то второму плохо, то с третьим плохо, и энергия из сердца вытекает, человек страдает, он беспокоится об одном, об другом. Часть речки идет в тело, иногда тело страдает, и туда энергия счастья уходит. Человек постоянно мучается, ему не хватает энергии счастья. И он не знает, что сзади него находится огромное солнце этого счастья. У него просто не хватает знания о том, что надо посмотреть туда. Цель человеческой жизни и в том, чтобы смотреть вот сюда, как прекрасен этот мир, посмотреть. Не сюда он должен смотреть, он должен разворачивать себя назад. Это называется внутренняя жизнь. Зачем с утра садиться молиться? Для чего? Денег это не дает. Накормленным никто не будет. Для чего это делать? В этом нет никакого толку. Человек не понимает, что все, что он в жизни может получить, он так или иначе получает от Бога. Просто есть два типа отношений с ним. Когда человек смотрит на этот мир, то он строит законодательные отношения с Богом. Что положено, то и получишь. А положено нам здесь очень мало сейчас. Мы в грешное время рождены, понимаете? Смотрите, вы родились в каком месте. В атеистах вокруг. Атеисты, безбожники. Даже жениться толком не могут. Не то, что там. Люди уже ни на что не способны. Мы родились в таком месте, где люди ни на что не способны. Потому что мы сами такие. На что надеяться? Доктор в реанимации спросил врача. Доктор, я могу на что-то надеяться? Доктор пощупал пульс, посмотрел, говорит, смотря на что вы хотите надеяться. но когда человек поворачивает свой взгляд внутрь, он еще не видит в это время Бога. Ему мешают его грехи. Там между Богом и нами находится слой грехов. Он замыливает нам глаза. Мы не можем увидеть этот свет. Счастье это бесконечное. Не можем увидеть, потому что не положено нам. Но когда мы туда повернулись, то Власть меняется. Вот до этого, что положено, то и получаем. Мы строили формальные отношения с Богом. Он к нам относился с позиции закона. Это деловые отношения с Богом мы строим, когда на этот мир смотрим, и им живем. Когда мы своими силами пытаемся победить судьбу. Деловые отношения с Богом, законодательные. Но когда человек просто повернулся к Богу, он сел и начал молиться. Понятно, что он потом отвернется, он потом пойдет бегать, готовить, стирать, убирать, на работу пойдет и так далее. Но просто потому, что он повернулся, он ничего не увидел там, пробубнил, побубнил. Не пойму, что Олег говорит о чем. Какая-то, надо что-то там радоваться. Я что-то не радуюсь. непонятно. Вот. Пробубнил, побубнил, но Бог-то же все видит, Он же рядом с нами находится. Вот представьте, вот такое стекло в одну сторону можно видеть, да? И вы как бы поворачиваетесь через стекло и Олег Геннадьевич! Ну вы меня не видите, а я там за стеклом прям вот тут вот так стою рядом.
1: Олег
0: А я понимаю, что пока не положено человеку. Ну это слабое такое сравнение. Господь, он как солнце, огромное солнце. И он прямо находится в сердце у нас. Мы его не можем видеть просто. Ну просто потому, что он повернулся уже. Он же знает все его жизни прошлой. Все его там, кем он был, рыбкой там, и букашкой, и кошечкой. И тут он повернулся, представляете, повернулся. И что-то обогнет, обогнет, Как может. Дальше что будет? Господь будет помогать ему сам лично. На этом заканчивается карма. Отношения деловые заканчиваются с Богом. Девушка молится Богу. Господь, дай мне мужа. Он смотрит на нее. Думает, ну если тебе сейчас дам, ты же перестанешь молиться-то. Не дает. А, мужа, дай мне мужа, Господь, Олег Геннадь обещал. Его не заставишь, как бы он смотрит. И когда он видит, что она уже всегда теперь будет молиться, он думает, надо дать мужа, чтобы она верила, что... Я, если обещал, то сделаю. Или мой слуга обещал, что должно быть это сделано. Итак, сначала человек ничего не получает, когда он молится. Потому что он, получив, все теряет. Сначала человек настолько, у него вера шаткая, что чуть-чуть счастья, он все забывает. Большинство из вас сделают вот этот рывок в сторону Бога и получат то, что хотели. И расслабятся. И больше до свидания, фестиваль благость, Все хорошо в жизни. Все же уже есть. Зачем куда-то ехать? Все получили. Все нормально. 20 лет назад тысячи человек вступили на этот путь. Сейчас из них осталось десятки рядом со мной. Все остальные просто живут своей счастливой жизни и засыпают дальше в благости уже, спят в благости. Они занимаются землей, выращивают экологически чистую пищу, они живут супер. По материальным точкам зрения, супер. Кушать экологическую чистую пищу, жить без мяса, соблюдать режим дня, желать всем счастья, прощать, просить прощения. Ну куда счастливее можно жить вообще? самая счастливая жизнь. Супер. Ну зачем еще молиться? Мы получили в рай уже на земле. Зачем еще надо? Какая-то молитва нужна. Люди расслабляются душой. Не хотят уже больше
2: трудиться.
0: Но есть и такие, которые не сломаешь. Они хотят больше трудиться. Мне вчера подошел Владимир Слепцов и говорит, я хочу больше трудиться. Что мне еще сделать на этом фестивале? Я еще здоровый, молодой, я хочу больше сделать. Такие люди получают особый дар И живут совсем другой жизнью Таких людей нет судьбы Они, Их жизнь называется миссия Господа Господь в сердце им говорит Дальше делать для меня Такие люди чувствуют отношения с Богом Чувствуют его дыхание Иди дальше ко мне, иди, не бойся ничего, я защищу тебя. Они чувствуют вечность уже в своем сердце. Чувствуют, что скоро бесконечное счастье. Они знают, что такая жизнь – это единственный способ жить. Все остальное – это просто иллюзия». необычно Господь с самого молодости мне дал возможность рядом с такими людьми находиться когда жил во Вриндаване в святом месте одна возвышенная личность собирались много людей вокруг нее и он пел молитвы просто этот человек необычный, очень необычный. Он весь день не ел, выполнял свои обязанности, служил Богу, молился. Потом еще полночи выполнял свои обязанности. Потом только готовил себе и где-то ночью кушал один раз. Потом под утро ложился спать. Несколько часов спал и потом опять шел служить Богу. И постоянно плакал, «Господь, забери меня к себе! Сколько я могу здесь уже жить, в этом материальном мире?» Когда ему было 56 лет, то на последний раз спел для Бога вечером, пришел домой, выполнял все свои обязанности. потом ночью включил пищу, чтобы приготовить. А Господь так сделал, что газ не включился, и он этого не увидел. И газ заполнил всю эту комнатку маленькую, его келью. Потом он видит, что газ не горит, он зажег спичку. И произошел взрыв. Ну, так как он был возле этого плиты то все его лицо сгорело и он задохнулся от газа сразу же но когда пришли взломали дверь зашли туда его ученики то они его обнаружили не возле плиты они его обнаружили вот так вот в поклоне возле алтаря потому что единственное его желание было то умереть, касаясь стоп Господа. И потом во сне одному из его учеников он пришел и рассказал, как все было, что когда взрыв произошел, Господь взял его и перенес туда полторы полосы. Потом он посмотрел на этого ученика и сказал, ты тоже придешь ко мне туда, где я нахожусь. Все, кто мне помогал, все придут ко мне. Когда он оставил тело, я узнал об этом через два часа. У меня очень близкие отношения с этим человеком были. Я не почувствовал страдания, горя какого-то. Единственное, мне было понять, что с ним произошло дальше. Я обычно чувствую тонкое тело, вспоминаю человека, сразу чувствую тонкое тело. Потом начинаю вот так куда вверх, вниз, куда пошел? Я начал его вспоминать, и я Оп! нет тонкого тела. Я почувствовал блаженство, счастье, такой сгусток счастья почувствовал. Если нет тонкого тела, значит что? В духовный мир отправился человек, все нет его на этой, в этой вселенной. Потом один из его учеников, он принес мне такую серебряную такую чашечку, в которой его а, вот шнур, прахманский шнур и лепесточки с погребения, запаянные в эту в эпоксидку. Мне говорит, это для тебя. Меня просили тебе передать. Говорю, кто просил меня?
1: неважно. ивана, ивана,
0: Веда, говорится, что самое сильное облегчение от страданий человек получает, когда он размышляет о Боге. Вот это беседы не о том, как правильно жить, а беседы о Боге, о тех людях, которые служат ему, являются самым сильным лекарством, исцеляющим от болезни, от всех страданий этого мира. Потому что проблема страданий только одна, нам не хватает энергии и счастья. Но когда человек поворачивается к источнику счастья, то счастья начинает хватать? Если бы вы видели механику вот этой вот вашей жизни, то вы бы видели, что муж уходит только потому, что не хватает счастья. Но если счастья хватает, то два варианта. Или Бог дает другого человека, потому что человек, женщина наполнена счастьем, всем нужна. Она не может быть одна по определению. Одинокие значит несчастные. Если у человека много счастья, он не может быть один. Но если из человека излучает счастье, как он может быть один? Как он может быть несчастным? Как он может быть бесплодным, больным? Энергия счастья питается все тело. Представьте себе, как в большом океане может быть сухое место. Там все мокрое, потому что <смех> вчера в спектакле. <смех> это ну, это такая это такое... аллегория, это очень хорошая вещь для познания. То есть он описывал э, рахман, то есть энергию счастья. Он говорит, надо познать воду, надо понять, что такое энергия счастья. Она пронизывает все в этом мире. Есть одна большая золотая рыба которая тебе расскажет о том, что такое счастье. Который тебе даст знание о воде. Который ты все время живешь. Ничего не знаешь об этом. Очень хороший спектакль такой, философский, глубокий. Видите, две крайности. Человек то метается в богатство, то в отречении. Это две крайности, которые приводят к страданию. Человек должен куда идти? К Богу не надо не отрекаться, не привязываться, надо просто идти к Богу.
1: Господь,
0: Ты соткан из того счастья. Я к Тебе иду. Ты соткан из счастья, Ты источник счастья. Ты наполнен духовными вкусами. Я к тебе иду. Чели его, значит, иду, я к тебе иду. И когда сердце вдыхает эту энергию счастья, то оно сразу же начинает идти везде, где не хватает. Не хватает там, где муж, там появляется муж, не хватает там, где дети, появляются дети. Ну, то есть организм же знает, что нужно для того, чтобы зачать ребенка. В нем есть это знание. Нет такого, что организму надо какая-то таблетка, чтобы знание появилось, как зачать ребенка. В нем есть это знание. Не хватает энергии счастья просто, и все. Энергии счастья не хватает, потому что не положено. Почему не положено? Потому что нужно наказание для того, чтобы мы развивались. Человек хочет наслаждаться жизнью, он не хочет служить. Поэтому он получает наказание, чтобы немножко развивался. Ну, представьте, человек такой, в болоте находится и тонет, постепенно засыпает. Такой. Что нужно сделать, чтобы он из болота вылазил? Его надо будить. И Господь дает страдания. Он раз ему страдает. Вылазит, вылазит, вылазит. Потом раз, опять. Чуть-чуть вылез, думает, ну уже классно. Уже почти вылез. Все. Пошел тонуть, опять заснул. Так мы живем. Уже хорошо. Все, я в благости уже. Все, пошел засыпать. После самого счастливого дня сам тяжелее всего с утра вставать. Почему? Потому что все же хорошо, что вставать. И так все нормально. И первое, что делает Господь, Господь испытывает нас. Он обостряет ситуацию. Вы приедете домой, вы увидите, что никто не понимает вас ваши родственники, все с залепленными глазами. Говорит, послушай лекции, послушай духовный музыку Да отстань ты от меня, что ты фанатеешь? Я в интернете прочитал, что этот твой Олег Геннадьевич, это сектант. Он же вас всех, мозги вам заморачивает. Все, вы все обманутые. Почитай его на нем в интернет что там пишут. Мракобес. Вы будете страдать того, что вас не понимает. Вы те страдают. Это первое, что делает Господь, Он посылает страдания. Я эти страдания получил в молодости, когда я шел к Богу. Я с молодости шел к Богу. Мать не понимала меня, зачем я бегаю в трусах в одних по, по снегу. Зачем я ничего не ем. Зачем я не кушаю вкусную пищу? Она очень сильно страдала. Она пришла к одному психиатру, чтобы рассказать про меня. Та послушал, говорит, шизофрения. Мать пришла печальная. Говорит, мам, что с тобой? Говорит, сынок, пойдем к врачу сходим. Она меня начала спрашивать, что за практиками я занимаюсь. Ну и подтвердила диагноз в конечном счете. Ну потом оказалось, что этот диагноз, он перечеркивает медицинский институт. Я не могу поступить в медицинский институт, потому что диагноз стоит все. Значит, что я бесполезный человек. Я узнал об этом диагнозе и говорю, мам, надо как-то убирать диагноз. Она нашла по связям, нашла главного психиатра города. Он со мной поговорил, говорит, слушай, классно ты, молодец, развиваешься, хорошо. Давай я тебя, говорит, познакомлю. Вот у меня в психбольнице в Самаре, при медицинском институте, психбольница есть, там мой знакомый хороший, ты приезжай, ему все, вот расскажи, как ты мне рассказал, как ты занимаешься, работаешь над собой. Я приехал, ему рассказал, он мне снял диагноз, все, как... и так сделал, чтобы нигде не было это видно. Я поступил в институт, научился лечить, мама болела астмой, предастмой, задыхалась постоянно. И ее подружка вылечилась от этого заболевания у меня и посоветовала моей маме у меня полечиться. Помогает. Мама пришла ко мне на прием, там была очередь. И одна женщина ей начала кричать. Вы почему без очереди? Мама встала в очередь. У меня скромно. Я что-то у меня в сердце что-то почувствовал, что-то не то. Открываю дверь, смотрю, мама в очереди стоит. Я говорю... Взял ее за руку. Женщина говорит, почему вы без очереди ее ведете? Я говорю, это моя мама. Она говорит, ладно. Мама вылечилась от астмы. Начала пить травы, лечил травами тогда, вылечилась от астмы. И потом она в очереди стоит в магазине. и Впереди эта женщина, вот психиатр. И она ее узнала, поворачивается, говорит, как вас э, этот псих больной, поживай. Она говорит, ну не псих больной, он хороший, возвышенный человек. Она говорит, ну как не псих больной, я же не ошибаюсь, я всю жизнь работаю. Ну, мама говорит, ну понимаете, если вы вот считаете, что он больной, то есть только два варианта: или он больной, или вы. Но мой ребенок точно не больной. <звы> Потом мама сама начала молиться. Бросила есть мясо. И так далее. Так развивались события. Но сначала было отторжение. Все родственники сначала отторгают нас. И причина этого отторжения только одна. Господь испытывает нас. И причина, почему он испытывает, заключается в том, что если мы сразу все получим, мы расслабимся. Только по этой причине. Люди не способны переносить энергию счастья. Сначала Господь испытывает огнем. Огнем означает страдания, а -а -а, Сердце горит, душа горит, все плохо. И человек идет в результате этого огня в сердце, он... Хочет погасить этот пожар страшной жизни, страданий. И он чувствует на ощупь, приезжает на фестиваль благость. Здесь он чувствует, гасится этот пожар, он чувствует хорошо. Мне нравится, Олег Геннадьевич, спасибо за фестиваль. Вот. Ему нравится, он счастлив. Но огонь еще не погас. Он приезжает домой. Господь знает, что следующее испытание – это вода. Вода это следующее испытание. Оно страшное испытание. Вода означает счастье. Вода сравнится с энергией счастья, энергией воды, веда. Поэтому здесь о воде. Все время. Вода, 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 энергия счастья. И это страшная вещь. Вот представьте, вы приедете, все вас примут, все вас поймут, все у вас будет хорошо. Но раз вы не сможете не расслабиться, вы вас забудете про молитву сразу же. Но не сможете. Для того, чтобы вы смогли, вас надо мучить. И поэтому Господь нам такие испытания дает, что близкие люди не принимают ваше желание идти к Богу. Они вас мучают, говорят, ты не туда попал, это не надо. Поешь мясо, выпей с нами. Давай вот делай вот это все. И, в... И, муч... И испытание не в том заключается, что вас мучают, а в том, чтобы проверить вас, насколько вы... Насколько вы сердечный человек, насколько вы способны прощать близким людям, терпеть их, насколько вы не фанатик. А если вы фанатик, значит, Бог, Бог будет вам все разрушать, разрушит вам семью, разъединится всеми родственниками вас. И вы войдете вот в это отречение, которое вот здесь сейчас будет показано в следующем спектакле, результат такого отречения. Если человек испытание это проходит огнем, он его сердце хочет служить, он прощает родственникам, он принимает вот это духовное одиночество, занимается духовной практикой аккуратно, смиренно, несмотря на то, что никто не согласен. Сердца близких начинают таять постепенно, они сами начинают принимать это все, поворачиваться в эту сторону. Но это тогда, когда уже сердце готово к воде. И вода – это благость. Когда человек входит в вот настоящую благость, вокруг возвышенные люди – вот у меня сейчас вообще все благостные, вокруг только благостные люди меня окружают. Я езжу лекции, читаю, приезжают много благостных людей на лекции. Глаза горят, они все хотят знания. У меня работают все люди возвышенные, молятся постоянно. Родители тоже хорошо себя ведут, молятся. Отец перестал пить. Я молился, чтобы он бросил пить. Я молился, молился. И отец очень упрямый, он такой очень целеустремленный. Пил и пил дальше, пил и пил. И в конце концов так получилось, что он не мог уже, как бы он пьет и его вырывает просто. И так он бросил. Молитва помогла. Yeah. Потом прошло немножко времени, он начал раскаиваться, плакать все время, плачет, сейчас плачет, раскаивается, что он прожил зря свою жизнь, неправильно. Вокруг только благостные люди. Это вода. Только счастье, одно счастье вокруг. Ну, иногда огонек Господь поджигает, какие-то проблемы обязательно нужны в жизни и бывает без проблем. Но дальше уже светит другая штука. Олег Геннадьевич. Спасибо вам за все. Это называется медные трубы. А вот эта штука уже без помощи старшего преодолеть невозможно. невозможно. Человек не может победить медные трубы. Когда человек начинает поклоняться, то гордость, она взлетает сама. Гордость это такая штука, которую невозможно контролировать. Мы ее даже не знаем, что мы гордимся собой. Мы даже об этом не знаем. Об этом невозможно даже узнать. Вот вы, допустим, мясо перестали есть, сразу возгордились собой. Как это определить? А мне противно находиться с теми, кто, кто ест. Вот это гордость называется. Понимаете, эти испытания все нужны для того, чтобы мы стали еще сильнее стремиться к Богу, еще смиреннее, чем раньше. Если человек каждый день не просит быть смиренным, он не может избежать медных труб, фанфар этих, прославления. Когда человека верит, все верят в него. Это страшная штука, разрушающая сознание. Пока не будешь молиться Богу о смирении, просить, ты не сможешь от гордости избавиться. Все, кто начинает лекции читать, я заметил, через некоторое время они начинают ходить. Вот так вот. Все, понеслась. Но Господь заботится обо всех. Если человек так ходит, значит, скоро ему придется падать высоко, удаляться от пол. Это тоже забота Бога, это план Бога на самом деле. Меня тоже будет периодически Господь об пол. Вы можете следить в интернет об этом. Там Периодически вы будете видеть разные разоблачения. Господь заботится так. Сейчас приедет Вадим Тунеев. Когда началась вот эта кампания против меня, я пришел к нему такой весь вздыбленный, волосы дыбом. Говорю, почему они не видят хорошего? Я столько хорошего для людей делаю. Почему они видят ищут только недостатки, забирают их, пишут в одном месте? Почему так делают? Он посмотрел на меня и говорит, для Твоего блага. Я говорю, а что мне это делать в это время? Он говорит, читать, каждый день читать. Читать о себе, говорю. Люди же заботятся о тебе. Читай, узнавай. Ты читал. Это неправда. Как Господь заботится о каждом? Будет все время заботиться, мучить нас все время будет. Для того, чтобы мы дальше двигались к Нему. Но чем ближе человек к Богу приходит, тем эти мучения становятся более внешними. Они какие-то, знаете, все это внешнее. А внутри очень много счастья, удовлетворения своей жизни, радости. Когда люди живут в невежестве, у них, они в пьяном угаре живут, у них внешне много счастья, а в сердце камень. Когда они трезвеют, то они такими начинают чувствовать, им жить уже не хочется, тяжело. Люди, когда живут в страсти, они делают счастливый вид. Они всегда «Здравствуйте, да? М? Так рады вам? Очень!» Вот, все это просто внешнее. Это светское общение, это кокетство, поясничание. Это просто пустое сердце, а внешние улыбки. Когда человек переходит в благость, он перестает поясничать, у него и сердце все идет. Ему хочется в сердце радоваться. Но возвышенные люди, они становятся строгими со временем. Строгость — это самое высшее проявление любви. Когда человек строго себя ведет, это может от злобы быть, а может быть от любви. И когда строгость от любви — это самая лучшая любовь. Как-то просил Кланялся духовный учитель. Покажи мне самый милостивый свой облик, чтобы я через него смог почувствовать Бога. Я увидел его очень строгим. Лицо такое, как камень, строгое. И в этот момент, когда я увидел, я увидел, как мое сознание проваливается внутрь. Я бабам увидел все свои грехи в этот момент, через его лицо. Смотрю на его лицо, строгое, и вижу тут грязь в своем сердце. И себе, вот это, да, вот это милость. А не хочется же. Сначала наставники строят очень милостивые, нежные отношения с учениками. Они не говорят им слишком много правды. Но потом со временем очень строго себя ведут. Потому что человек становится готовым уже принимать строгость. И это очень важно, стать готовым. Так строится духовный путь человека. Сначала он чувствует духовное одиночество. Ему не хватает общения. Он страдает сильно. Он не знает, где, где его вера. Он метается туда-сюда. У него еще в сердце одна очень страшная проблема. Колоссальная страшная проблема. Он противопоставляет одну веру другой. И он думает, если я это слушаю, значит, я предаю то. А если я то слушаю, то я этого никогда не услышу. Что же мне делать? Он не понимает, такой человек, что духовное пространство, оно едино. В нем нет противоречий, просто в нем есть разные вкусы. Вот если взять, допустим, духовный мир, там есть много духовных планет. и На каждой планете духовной свои вкусы отношений с Богом. Почему это отдельная планета? Потому что этот вкус, он отдельный. Вот у православных своя духовная планета, у католиков своя, там у мусульман – там каждая вера своя, понимаете? у Каждый свой вкус. Это интимные такие глубокие отношения с Богом. Они не должны ничем смешиваться, понимаете? Но это одно духовное пространство. Если тебе хочется другого вкуса попробовать, не запрещено слетать на другую духовную планету и посмотреть, как там любят Бога. Не запрещено. Ой, я предал Бога, все. Я слетал на другую планету. Там такого нет. Потому что у нас смешивается это все с материальными чувствами. Если я пошел, допустим, от своей жены к другой, это предательство, понимаете? Так нельзя делать, это материальный мир. Но в духовном мире такого нет. И мы путаем, мы переносим материальные отношения на духовные, мы не понимаем, что духовное пространство едино. И это непонимание из двух вещей соткано, из двух. Первая вещь, мы не понимаем, что надо погружаться в свою веру очень глубоко. Погружаться в отношения со святыми людьми не означает бегать за ними и искать по монастырям их. Означает узнать, кто такой святой, взять его изображение, кланяться ему. Через полгода вы будете такие близкие отношения с ним иметь, что когда он вас увидит, он скажет, ну подойди ко мне. Он почувствует сердцем связь с вами и будет вам давать сам уже потом наставление. Одно непонимание заключается в том, что нам хочется э, духовную энергию эксплуатировать. Для того, чтобы ее эксплуатировать, надо с ней общаться. Вот как эксплуатировать святого человека? Надо прийти и задавать ему вопрос. Когда замуж выйду, когда перестану болеть, подложи мне голову, да, руку на голову, там еще что-то. Что от тебя можно получить? Освещенную пищу давай, еще что-нибудь. Вот. Понимаете, эта эксплуатация нормально. Нормально для начала. Мы по-другому не можем, мы не знаем, что с этим НЛО делать. Вот. Но если вы хотите отношений нормальных, поставьте изображение святого человека, кланьтесь ему. Я сегодня поклонялся своему духовному учителю. Я чувствовал его присутствие, как он мне наставляет сердце, как он мне дает силы читать эти лекции, побеждать судьбу, не только свою, также других людей. Я это чувствую очень явно. Это не иллюзия, не фантазия, понимаете? Как определить, что это не фантазия? Я чувствую других людей, которые просят помощи. И я чувствую, как энергия от наставника идет к ним и спасает их. И потом я смотрю на, на лекции на их глаза и вижу, что действительно это произошло. Это наука. Это тоже проверяемо, понимаете? Только это другая наука. Она имеет другую природу, понимаете? Это не иллюзия. Это истина. И так как мы не знаем, как погружаться в духовную жизнь, мы думаем, что погружаться невозможно, потому что никто не берет в ученики. Да не надо спрашивать. У солнца не надо спрашивать, что на него. Поспросите сейчас, выйдите на улицу и спросите у солнца, можно на тебя смотреть или нет? Смотрите. Оно для всех светит. Также святой человек, не надо спрашивать, он светит для вас. Идите, ставьте изображение, пошел кланяться, кланяться, кланяться. Что делать? Сейчас объясню, что делать. Мойте ему стопы, целуйте их, омывайте чем-то, плачьте на них. Что-то делайте, понимаете, есть духовные отношения. Вот вы с любимой стоите, что вы делаете? Вы ее трогаете, целуете, улыбаетесь ей. Это называется любовь. Вы конкретно что-то делаете, продукт какой-то производите в это время, нет? Нет. Точно так же, когда святой человек перед вами, не надо как никакой продукт производить. Надо просто кланяться, целовать, любить, радоваться, учиться этому, понимаете, надо учиться. Потому что у нас сердце, оно больное, оно не может любить святых людей. Оно любит только противоположный пол и детей. Все, больше ничего не любит. Ну так учитесь, вот учитесь настоящей любви почитайте сначала перед молитвой о святом человеке. Почитайте, почувствуйте память, возбудите, а потом дальше включите голос человека, который может молиться. Вот, допустим, Венота Гравал, он может молиться. Много таких людей возвышены. Видите, голос какой мягкий, добрый.
1: Глубокий
0: голос. -то. И сердце идет. Эти эмоции вылетают наружу, как волны. Сердце. Сердце, когда у мужчина из сердца голос идет, он становится очень густым, как гром. А у женщины становится звонким. Женщины. Эти плачут по Господу. Изучайте, что такое духовное знание. Учитесь слышать возвышенных людей. Видите, он плачет просто о Боге, и все. Больше ничего не делать в это время. Что делать с иконой? Плакать рядом с ней. Постепенно у вас откроется знание о том, что такое святость. Вы начнете чувствовать ее везде. У вас не будет одиночества в этот момент. Вы вырветесь из рамок одиночества. Одиночество – это рамки гуны страсти. Да, человек хочет денег, счастья в этом мире, квартиры детей, мужа. Это гуна страсти. Она делает человека одиноким, потому что эти желания, они мои, понимаете? И больше никому не нужны в этом мире. Мои желания никому не нужны. Поэтому мне так плохо. Но когда человек входит в духовное пространство, начинает кланяться святому человеку, одиночество разрушается. Эти чувства, они для всех одинаковые. Вот Мы сейчас, видите, объединены. Мы, один... мы с вами единое пространство вошли. У нас нет одиночества сейчас. Кто из вас чувствует одиночество? Поднимите руку. Никто не чувствует, все чувствуют единение. И человек, когда начинает кланяться, 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 сначала он одиночество в своей вере перестает чувствовать. Это первый этап развития такого человека. Но когда он в другое место, в другую веру приходит, ничего не понятно. Он думает, здесь Бога нет, уходит. Это фанатики, духовные фанатики. На следующем этапе человек начинает чувствовать Бога и в других верах. Одиночество пропадает вообще. Он становится человеком мира. Ему нравится везде, где поклоняются Богу. Он любит все, что связано с Богом, такой человек. Но у него нет одиночества в этом мире. У него нет также разъединения с людьми. Человек должен погружаться в свою духовную планету. Он к ней шел много жизней. Но если он слетает и посмотрит, где как любят Бога, он будет еще более широким. Он будет еще более радостным в жизни от этого. Два пути есть в познании Бога. Первый путь это вглубь, а второй шире. Понятно, да? И люди есть обделенные, которые не могут ни вглубь, ни шире. Некоторые могут только вглубь, не могут шире, некоторые не могут, могут только в вширь, не могут вглубь. Говорит, я люблю все веры, а я не знаю, где моя. Ну, потому что ты наслаждаешься верами. Ты зачем везде ходишь? Тебе радостно там, хорошо, но ты не хочешь служить. Когда человек начинает служить, он погружается уже, глупо, он начинает погружаться. Он уже строит отношения глубокие со своим наставником, со святым человеком, пошло-пошло погружение. Глаза становятся глубокими у такого человека, полными грусти по Богу. Когда человек чувствует духовное счастье, он не так, как в материальном мире себя ведет, у него глаза грустными становятся. Грустными, это другая грусть. Грусть по Богу, она другая совсем. Она сияет, как солнце, эта грусть. Она не депрессивная. Кризис нужен, нужен. Не упрямьтесь не капризничайте, признайте право Господа нас мучить, признайте Его право, признайте, что Он имеет право нас мучить, разрушать наши семьи, давать нам тяжелую болезнь, оставлять нас без детей, ровно к чему мы больше всего в жизни привязались, то ровно то мы и потеряем. Если человек полюбил бесконечно своего мужа, значит, потеряет мужа. Бесконечно ребенка полюбил, потеряет ребенка. Почему? Потому что бесконечно любить надо Бога. А всем остальным надо служить. Если мы бесконечно ребенка полюбили, ребенок вырастает эгоистом, потому что такая бесконечная любовь, ее никто не может выдержать. Никто. Вчера я утром проснулся и чувствую, что я переборщил. Я когда... Повторял, я желаю всем счастья, смотрел на людей, то ну, люди некоторые почувствовали вот силу, как бы. И на следующий день они начали думать: Олег Геннадьевич, помоги. И я когда проснулся утром, мне. Ну, то есть я же не Бог, я не могу помогать. Меня душат, вот этой силы. Как бы людей они верят в меня, думают, я помогу им. А я не Бог. И я также не духовный учитель. Меня никто не уполномачивал, чтобы люди мне предавались. Я думаю, надо рассказать им, что я не могу. На следующей лекции. Настраивайтесь на святых людей. Те, кто уполномочены. Человек может много, если Бог ему позволил. Он может очистить всю планету. От невежества. Первая самая большая проблема в жизни – это прикованность к страданию. Она убивает разум в человеке, становится проклятым. Человек прикованным страданием обречен на деградацию. Не может вырваться из этого состояния. Пока не захочет. Это желание означает только одно. Господь, мне надоело думать только о себе. Мне надоело мне все равно, буду я страдать или нет. Я не хочу думать только о себе. Мне надоело. Вот это молитва, которая освобождает от страданий. Пока человек просит избавить от страданий, страдания увеличиваются. Потому что страдания возникают только от прикованности к себе. Но представьте, если мы сейчас, Господь уберет страдания, от этого прикованность к себе же не уменьшается. Она еще больше возрастает. Страдания нужны для того, чтобы оторвать нас от себя. Но когда человек только думает только о себе и не может оторваться, это значит, что он обречен. Обречен на что? Доходить до ручки. Ручка означает, я больше не могу так жить. Надо что-то делать другое. Надоело думать только о своих страданиях и о себе. Надоело просить себе счастья. Надоело, все, больше не могу. Что делать? Я вам говорю, что делать. Просто можете механически это делать даже. Не обязательно это осознавать, просто механически. Мне надоело думать о себе. Я хочу дальше страдать. Дай мне возможность думать о тебе. Неважно, страдаю я или нет, мне все равно уже. Не хочу думать об этом, одинокая я или не одинокая. Есть дети у меня или нет. Болею я или не болею. Не хочу больше об этом думать, это западня. Я не смогу вырваться никогда из этой западни, пока я не начну делать что-то для Тебя, мой Господь. Потому что огонь ведь заканчивается, потом вода идет. Вода означает другое испытание, к которому вы все так стремитесь. Жаждете этого испытания. Это Этим испытанием наполнено четверть вселенной. Внизу вселенной находятся адские планеты. Там горят все в огне. Когда здесь не догорели, упрямые, самые упрямые, идут туда гореть дальше, пока не надоест. Поэтому православие говорится, что навечно в ад. Долго там придется гореть-то. До нас даже дуго доходит, что перестать надо думать о себе. Но есть еще другая часть вселенной, это верхняя часть. Там Вода, понимаете, там все находятся, и буквально так и есть, это первый элемент воды, там наслаждение, там балдеют все, это райские планет. все самые красивые песни из райских планет. У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя, и с любовью вместе к нам приходят песни. Словно в дом друзья. И к тебе сегодня я пойду, Сто дорог в одну сведу. Сто тревог затихнут, И рассветы вспыхнут. Будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает У любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. А вот там поют. Райских планетах так поют. Наслаждаются там жизнью. Почему? Потому что жили в благости. Жили в благости, в благостной жизнью. Некоторые уже в этой жизни попадают на райские планеты. Они уезжают из города, селятся в киженке в какой-нибудь, копаются в земле, перестают думать о деньгах. Деньги – это же зараза такая, разрушает жизнь, мучает человека. И просто картошечку выращиваем хорошо, им балдеет, нормально, жить классно, все. Рай получают прямо на земле, прямо здесь. В речке купаются каждый день. На дальние станции не надо сходить, уже и так хорошо. Уже на дальней там, станции уже и так живешь. И так уже трава по поясу. И хорошо с войне Бранить в полях ничем, ничем не беспокоя Это рай, райский планет. Там тоже забывают о Боге. Вода, это вода. А выше райских планет есть еще зона, где управляют этим миром. Там живут полубоги. Это уже медные трубы. Это вот как раз это место, где слава, слава распространяется вокруг этих ли могущественных личностей. Они сияют, как солнце. Огромное могущество. Их называют полубоги. Ну почти что боги. Деваты их называют. Деваты сияющие личности но они все уже служат богу невозможно там уже на райские планеты есть два пути есть лунный путь это путь балдежа просто на курорт и назад на землю и когда люди с этого курорта прилетают они попадают в европу что европа это то место где люди с рая попадают они красивыми там рождаются благочестивыми очень нежно по-доброму общаются с друг другом не терпит никаких э, м, плохого отношения не терпит плохой речи деликатно тактично очень красивые люди деликатные образованные но атеисты потому что они забывают про бога там в раю в церковь не хочется ходить. И они живут благочестиво, чтобы опять туда попасть в рай. Но некоторые прилетают с рая и так сильно набалделись там, что они не могут уже жить на земле. И поэтому они колят наркотики, чтобы опять почувствовать тот райский вкус. И тогда они дальше уже идут транзитом в ад уже в следующей жизни. А в Россию попадают с адских планет. Поэтому интересуются духовным знанием. Там нагорелись в котлах уже достаточно, сколько можно. Пора уже к Богу, что-то менять пора. В России поэтому все грубиянами рождаются, такими злыми, злыдними. Но с добрым сердцем, страдавшимся. В России очень много, ну, в Европе мало людей на лекции ходит. Мне интересно. Если только о счастливой жизни лекция, тогда да. Ну, а Боги нет. А в России все ходят на лекции. Почему? Потому что настрадались. Но если мы до благости дойдем, то в следующей жизни в Европу. А может, Богу все-таки лучше? Может, все-таки есть еще один путь, солнечный путь? Есть лунный путь, путь наслаждения? А есть солнечный путь. Когда человек ничего не хочет для себя в этой жизни, он хочет только служение. Он хочет только к Богу. Ему не надо никаких наград. Он хочет только служить. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у вас такая атмосфера на фестивале. Все хотят служить. Это люди, которые хотят Богу. Они хотят служить, служить, служить. Отдавать себя хотят. Посмотрите в их глаза. Они заботятся, ничего не желая. Просто желая служить. Они создают эту атмосферу сладкого вкуса, служение, сладкий вкус здесь. Если вы здесь на фестивале, кроме отдыха и знания, еще кое-что получите, тогда будет здорово. А что можно получить еще? Это инфекцию, служение. Если инфекция проникнет в ваше сердце, тогда... Вы получите то, что надо. Это уже солнечный путь. Когда люди идут по солнечному пути, они уже не возвращаются в материальный мир. Все выше и выше и выше. Понимаете, они поднимаются по солнечному пути. То есть они уже не опускаются. Они тоже врасс на райские планеты идут. Там больше счастья. Мы живем на седьмом уровне планетных систем. Каждый уровень выше, в шестой, в сто раз больше счастья, чем у нас. Там, на пятом, в сто раз больше, чем на шестом и так далее. В десять тысяч раз больше, чем у нас счастья. И человек идет выше, 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 наполняется счастьем по солнечному пути. Потом фу, духовный мир. А некоторые сразу с земли в духовный мир. Если жил только для Бога, не думал совсем о себе, то в духовный мир. Как устроен этот мир? Кто-то в ад, кто-то в рай, на курорт, кто-то по солнечному пути, кто-то в духовный мир. Таковы четыре пути, которые нас ждут в следующей жизни. Все люди, которые не молятся, едят мясо, все они попадают в ад до одного. Никто не задерживается на средних планетах. На средние планеты попадают те, кто хотят, Хотели жить правильно, но что-то не получалось в жизни. Они попадают опять на землю, в следующую жизнь получают еще один шанс. А те, кто хотят за лебедями, с лебедями полетели. Они попадают, идут, лебеди летят вверх. Они летят, лебеди и пчелы летят вверх. Муравьи остаются на земле, на средней планете, мухи ват, Тараканы тоже лебеде вверх летит 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 поток усталый летит летит и на исходе дня и в том строю есть промежуток малый мне кажется там место для меня Какие у вас вопросы по сегодняшней лекции? Да. Они из ада. Из ада. Земли, смотрите, в зем, землю идут в ад, на низшие планеты, и там два варианта есть. Если человек перестрадал сильно и захотел что-то поменять в аду, тогда он получает опять человеческую жизнь, форму жизни и рождается в России. И в Африке кто-то рождается. Разные есть. Ну, я говорю про Россию сейчас. Вот. Не ходите, дети, в Африку гулять. Вот. Садитесь. А вот если человек ничего не понял, и он хочет счастья, все равно тупо счастье, даже после ада, тогда, пожалуйста, получай счастье. Если вы думаете, что живые существа в животных формах жизни страдают, вы ошибаетесь очень сильно они получают в полной степени то счастье, которое хотят получить. Причем избранное счастье. Хочешь расслабляться, кошка, тело кошки. Хочешь покушать тело свиньи. Хочешь покушать много, кушать тело коровы. Хочешь кушать сладко, тело свиньи. Свинья у нее вкусовое чувство очень сильно разное. Посмотрите ей в глаза, когда она ест. Они балдеют, так горят пламенем счастья от еды. Хочешь спать, тело медведя. Хочешь сексом, тело обезьяны. Пожалуйста. Столько вариантов. Но если ты хочешь что-то поменять, тогда тело человека. Даже с адских планет можно получить тело человека. Если ты что-то понял, что не хочу я счастья, не хочу я жить для тебя, все надоело мне, хочу... Святость почувствовать, Бога почувствовать. Вот для чего дана человеческая форма жизни. Нет другой причины. Но когда мы рождаем в человеческой форме жизни, карма начинает действовать. Большинство людей опять забывают, ради чего они рождались. Это описано в Шимадбхагу, там на седьмом месяце. Не-не, все, не будет вопрос сейчас будем петь уже. На седьмом месяце... Внутриутробного развития человек осознает себя. И он вспоминает до ста своих прошлых жизней в это время. Описывается в Шамадбагвате. И он в это время очень сильно страдает, что он в этих жизнях не реализовал цель человеческой жизни. Он вспоминает, что он был в животных телах, какое счастье он испытал. Но когда он видит, что он родился в человеческой форме жизни, он плачет от того, что он не реализовал ценность человеческого рождения. Не реализовал. Человеческое рождение очень легко. Это божественное рождение. Человек наделяется способностью чувствовать Бога. Животные не наделяются такой способностью. Все, сейчас споем. знаете, у меня есть одна просьба. Вот у нас с женой плохая карма. Есть одна плохая карма, и я, наверное, понимаю, почему. Сейчас до меня дошло. Карма плохая заключается в том, что мы не можем никак записать ее альбом. Мы уже и все написали, уже и голос наложили, и все инструменты. Но у нас нет человека, который бы хорошо это соединил. У жены очень такое тонкое чувство слуха, в отличие от меня. Вот, и она... Хочет, чтобы вот очень качественно соединили все эти голос, инструменты. Я не знаю, как эта специальность называется, как. Звукорежиссер, что ли, ну, не знаю, как. Кто из вас это делает? У тебя эта специальность? Ваша? Можете помочь? Найдите нам человека, чтобы точно вот хорошо это сделал. Мы замучились уже. Предаемся вам всем. То вот У кого есть такие возможности? Вот к жене подойдите после лекции. Нам надо только, чтобы вот отдать этот материал, чтобы нормально соединились, чтобы получилась хорошая песня. Вот сейчас, наверное, жена меня ругать будет. Сейчас я вам одну из таких песенок включу. У меня есть одна Она поет о Боге. Иногда кто-то подпевает, она вместе с разными. Хотите такой диск? Помогите. Мы очень благодарны вам за ваши улыбки, теплые слова, теплые глаза. Спасибо вам, что вы приехали к нам сюда. Всего вам самого светлого.